0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile dot com for fifty dollars off. Bluenile dot com code Listen. Kāb lazim ke YouTube Plus ra اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف می‌زنیم. سلام. این اپیزود هشتم پادکست بی پلاس و در مرداد 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت چکیده برای شما تعریف میکنم یعنی میای مغز کتاب رو اون حرف اصلی کتاب رو اینجا رو میگیم که اونهایی که کتاب میخونن یک دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب احتمالا چی بهشون خواهد داد اونهایی هم که کتاب نمیخونن بتونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده رفته به خاطرش کتاب نوشته دریافت کنن. بی پلاس هر دو هفته یه بار چارشنبه ها منتشر میشه فصل اولش 16 اپیزود داره و لیست کتاب هایی رو که در این فصل میریم سراغشون میتونید همین الان در بی پلاس ببینید همچنین راه های مختلف شنیدن پادکست رو لینک پادکست رو توی اپلیکیشن های مختلف و توضیحاتی درباره پشتیبانی از پادکست بی پلاس پشتیبانی مالی و البته کاملا اختیاری و اما چنگیز خان یه چیزی بگم اینجا همین اول کار دو چیز در واقع. یک اینکه این کتاب چنگیز خان رو من خودم نخوندم به خلاف کتاب های دیگری که توی بی پلاس خلاصشون رو تعریف کردم. ولی این کتابی که از منابع یک پادکست فوق بود که گوش دادم چند سال پیش و یادداشت برداشتم ازش و اونواقع میخواستم تو چنل بی کارش کنم راستش ولی بعد دیگه به دلال مختلف کار نکردم اونجا و این موندمونند تا اینکه اینجا انتخابش کردم رفتم بینکی رو خوندم، دیدم که موضوع همون موضوعی که من قبلا در امورش مطالعه کردم ولی این بلینکیستش ضعیفه. بلینکیش یه مقداری زیادی خلاص است. و برای همین ورداشتم از اون چیزایی که از پادکست قدیمیه یادم بود و یادداشتایی که داشتم لا بلای متن خلاصهه آوردم که یه مقدار توضیحاتش رو بیشتر کنم و به نظر خودم چه هم جذابترش کنم هم کاملترش کنم. در نتیجه یک چیزهایی توی پادکست هست که توی اون کتاب نیست ولی دیگه من فکر کردم اینطور اپیزود کامل تر میشه و هی هم نمیتونستم وسطش بگم این تیک خارج از کتابه حواسمون باشه همه که یک چیزهایی توی این پادکست من میگم که توی این کتابی که پادکست به نامش نیامده این یک نکته اجرایی بود یه مقدار یه نکته محتویی هم به نظرم لازمه که بگیم ببینید داریم چنگیز خان صحبت در و داریم نکات مثبتی ازش میگیم داریم دستاوردهاشو میگیم بازنگری تاریخی داریم میکنیم این مقدار داریم فاصله میگیریم از تاریخ و از احساسات شخصیمون میگذاریمشون کنار از دستاوردهای آدمی میگیم که مسئول میلیونها قتل و بسیار بسیار تجاوز و قارت و ظلم و چپاول بوده اینا رو میدونیم احتمال اینکه بستگانی و وابستگانی از ما در شمار قربانیان مغل ها بوده باشن کم نیست واقعا این رو باید حواسمون باشه کار این رویژنیست هیستورین ها خیلی حساس از این نظر چون به نوعی دارن میگن که درسته که این آقا چنین کرد و چنان کرد و اینها ولی بیاین اینور قضیه رو ببینیم خیلی فاصله زمانی و گاهی حتی فاصله مکانی لازمه که بشه یک چنین کاری کرد با یه پدیده ای. مثلا احتمالا چند دهه دیگه زمان لازمه که یک مورخی بتونه در اروپا یا در آمریکا کتابی بنویسه و از دستاورد‌های آلمان نازی بگه بگه اینا مثلا درست چنین و چنان کردن ولی برای تمدن بشری این قدم‌ها رو به جلو برداشتن یا هل دادن تمدن بشری رو اینجاها به جلو از نظر علمی تاریخی احتماناً حرف قابل دفاعی همین الان هم ولی ظرفیت پذیرشش وجود نداره آماده نیست جامعه براش برای همین یه مقدار طول میکشه ولی تقریباً مطمئنیم که به هر حال خواهد آمد این دو تا نکته دکترهایی بود که لازم بود کتابی که خلاصهش رو در بخش زیادی از این اپیزود 8 تعریف می اسمش هست چنگیز خان چنگیز خان and the making of the new world کتاب سال 2004 منتشر شده ما توی توضیحات پادکست همیشه لینک کتاب رو در آمازون و گودریتز میگذاریم که ببینین این جا هم هست همین کارو کردیم کلن توضیحات پادکست رو ببینید لینک های مربوط به اپیزود اونجا هست کتاب اونطوری که من فهمیدم به فارسی ترجمه نشده البته کتاب درباره باره چنگیزخان و مقولها به فارسی کم نیست ولی این کتاب خاص رو من ندیدم که ترجمه شده باشه یک نکته جالب دیگه هم درباره نویسنده سال 2006 یعنی دو سال بعد از اینکه این کتاب درآمد مهمترین جایزه ملی مغولستان رو دادن به ایشون احتمالاً به خاطر اینکه کتابش آمده درباره تاثیرات مثبت چنگیز خان حرف زده کسی که معمولاً همه فقط درباره وحشیگریاش حرف میزنند. مغولستان هم خوشحال شده و بهشون مدال داده ما هم برای اینکه یادم نره داریم درباره کی و چی حرف میزنیم یک چند تا توصیف خیلی خشن داریم توی این اپیزود صحنه خشونت دار داریم برای همین اگر در کنار بچه ای دارید گوش میکنید حواستون به این نکته باشه مناسب نیست برای بچه ها بریم سراغ چنگیز خان اولی نکته جالب درباره چنگیز خان اینه که این آدم کودکی در نازو نعمتی نداشته حالا نازو نعمت که اصلا شاید اونطور وجود نداشته اون جایی که ایشون به دنیا آمده ولی خانواده قدرتمند و ثروتمندی نداشته این نکته مهمیه چون مثلا اسکندر که اونم فتوحاتش خیلی زیاد بوده خب بهترین ارتش جهان و دو دستی تقدیمش کردن گفتن حالا بفرما شما فتوحات داشته باشه ولی چنگیز خان چه از نظر دستاوردها چه از نظر توانایی شخصی آدمی بوده واقعا نادر در تاریخ آدم نادریه و جا داره که خیلی بهش فکر کرد و خیلی ازش یاد گرفت حالا در پرانتز میشه گفت یاد گرفت با نام اصلی تیموچین یک جایی بین سیبری و مغولستان امروز توی اون بیابونای استپ به دنیا میاد ستپ جایی که یه پوشش گیاهی تونوکیه منطقه وسیعیه جلوتر میگیم که از کجا تا کجا رو میگیم ناحیه استپ ولی برای اینکه که تصورش بکنیم اقیانوس رو تصور کنیم آبش رو برداریم عموماً استپ پهنه پستی بلندی نداره یه کوهای این طرف اون طرف داره یه رودخونهی ممکنه یه دریاچهی ولی عمومش اینه که یک دشت وسیعه و نه برای کشاورزی مناسب آب و هواش نه حتی خیلی برای زندگی مناسبه ولی اونجا زندگی میکردن این بچه‌ای که به اسم تیموچین اینجا به دنیا میاد زندگی خونبارش منجر میشه تصمیمات خودش و اقداماتی که انجام میده مستقیم یا انجام میده یا دستورش رو میده منجر میشه به کشته شدن یه چیزی بین 20 تا 50 میلیون نفر آدم 20 تا 50 میلیون نفر آدم در دنیای اون موقع همین آدم حالا تصور کن که قهرمان مغولستانه بنیانگذار مغولستانه. در مغولستان الان عکسش رو پوله حالا یه خورده شاید بدشانسی دیگه شما بگی آقا بنیانگذاران آمریکا خوش شانسشون این بوده که توی دوره‌ای بنیانگذاری کردن این کشور رو که دیگه این مناسبات بر افتاده بوده به این شکل تا در ولی بالاخره دورانی که این آقا داشته این کشور رو بنا میذاشته این بوده رسم زمان این بوده و فرهنگی هم که توش بزرگ شده این بوده. درباره کی داریم حرف میزنیم؟ درباره 1162، درباره قرن دوازده در صده های میانه تو اروپا اون موقع اصر تاریکیه، دارک ایج. بنیانگذار مغولستان، چنین آدمیه که در سال 1162 میلادی به دنیا میاد، در قرن دوازده. زمان زمان صده های میانه است، اروپا توی عصر تاریکیه، دارک ایج. جنگ های صلیبی در جریان این طرف دنیا و اونجایی که ایشون به دنیا میاد تقریبا هزار سال چیزی دست نخورده یعنی اونطوری که پدر چنگیز داره زندگی میکنه هزار سالی که آدما دارن اونجا اینطوری زندگی میکنن تفاوتی خیلی نکرده این خیلی خیلی حرفه این منطقه های استپ که میگیم از نظر اندازه تصور کن شما یه چیزی دو تا اقیانوس اطلس و بذاری کنار هم از مجارستان میره تا اقیانوس آرام. آب و هوا آب و هواییه که هیچ شهر بزرگی تا همین امروزشم هم شکل نگرفته توی این منطقه. سبک زندگی خودش رو درست میکنه برای همین. هواش دم به دم عوض میشه، وسط تابستونش ممکنه برف بیاد، باد انقدر اینجا قویه که اسبو میندازه. اسب گفتیم اسب خیلی مهمه. اسب همه چی اینجا درباره اسبه. توی همین منطقه است یه زمانی دوروبر هزار سال قبل از میلاد احتمالاً بعضی‌ها میگن هزار سال، بعضی‌ها میگن هزار سال اختلاف زیاده ولی یه جایی توی این منطقه احتمال خیلی زیاد در اوکراین امروز آدمیزاد کاری میکنه که به تاریخ بشر مسیر جدیدی میده. اونم اینه که اسب رو میاد اهلی میکنه این ها وقتی به فناوری اسب اهلی شده رسیدن، دنیا دنیای دیگری شد. یهو دیگه این بیابونگردی که باید رو پا می‌رفت این ناحیه عظیم استپرو حالا سوار اسب بود. برای اینکه ببینین اهمیت اسب چقدر بوده به این یکم فکر کنین که تا 500 سال پیش هنوز های سیاسی دنیا تحت تاثیر همین اهلی کردن اسب شکل گرفته بود یعنی هنوز که هنوزه تا 500 سال پیش مهمترین عامل همین بود رابطه اینها رابطه این انسان بیابان نشین و اسب رابطه عجیبی بود چنان جزئی از زندگی اینها بود اسب و چنان مهارت های ای اینا یاد گرفته بودند که دیگه دیگران نمیتونستند به گرد پاشون برسن سه سالگی این بیابون نشینا سوار اسب میشدند و همیشه دیگه رو اسب بودن این که میگیم تا 500 سال پیش دنیا هنوز اونطوری بود یعنی آدمای 500 سال پیش به مردم هزار سال قبل از خودشون نزدیکترن تا به ما به خاطر اینکه اینا همه یه جور منتقل میشدن از جایی به جای دیگه سرعت انتقال اون چیزیه که این دوری و نزدیکی جغرافیایی رو و تاریخی رو تعیین میکنه. آدمای پونصد سال پیش کمابیش شبیه آدمای هزار سال پیش بودن از این نظر. این مغولان هم این بیابانگرد ها هم اینا هم سبک زندگیشون مثل آدم های هزار سال قبل از خودشون بود. از اون طرف وقتی اینا میان با چینیا می جنگن که حالا جلوتر میگییم یا با ایرانیا می جنگن این دارن با دنیای متمدن و پیشرفته مساف میکنن. به پیچیدگی فکری اینا که نمیرسن چیزی که دارن و برگ برندشونه همین رابطشون با اسب، رابطشون با اسب و مهارتشون در تیراندازی. پرنده رو رو هوا میگن اینا میزدن از روی اسب رابطه مرد مغولی با اسب بیشتر رابطه شبیه رابطه انسان امروز با سگه سوت میزدن اسب می اسب می طبیعی میرفته دنبالشون همینی که سلیم میرفتن گفتیم مرد مغولی این به این معنی نیست که زن مغولی مثلا جنگجوی کمزورتری بوده یا اینکه کمتر جنگجو بوده زن مغلی هم به اندازه مرد مغولی رو اسب بود وظیفه تربیت این بچه که از سالگی می روی روی بر دوش زن مغلی بود تیراندازی یاد بده سوارکاری یاد بده و اینها رو بکنه اون چیزی که شدن این لشکر خانمان برنداز یه اشاره کردیم گفتیم توانایی قریبی داشتن در تیراندازی یکی دوتا عدد بگم من میگن که این تیرکمونی که این استفاده می تیر می سرباز مغلی دوازده تا از این تیرا می در دقیقه و 150 تا از اینا با خودش حمل می کرد. یعنی اینا جنگیدن ماشون شما تصور کن چه چیز سختی خواهد بود دیگه؟ ورای تصور ماست. به جز این, این توانایی های عجیب فردی تاکتیک های بدی ای هم داشتن در جنگ. معروفه شما یه خود تو اینترنت بگردی تاکتیک های جنگی که از زمان مغول برجامونده هنوز بعضیاش هست. به اسم خودشون هست به اسم جنرالاشون که این تاکتیک ها رو توسعه دادن طراحی کردن هست یه کاری که میکردن که خیلی معروفه و دشمنانشون هم می دونستن ولی بازم هم تو دامش این بود که اینا می آمددن یه گروهیشون میرفند جلوی دشمن بعد ادای شکست خوردن در میآوردن و فرار میکردن فرار میکردن دشمن میذا دنبالشون میوممد میومد این طرف یه جایی سر گردنه بقیه لشکر که کمین کرده بودندن میریختن سرشون تارارشون میکردن. ترکیب این تاکتیک جنگی بدی و توانایه فردی عظیم کاری کرده بود که تا زمان اختراع باروت و استفاده از باروت در جنگ کسی نمیتونست با این بیابونگرد هم آورد بشه تنها راهش این بود که یه سری بیابونگرد دیگه استخدام کنی اینا رو بذاری سر مرز با اینا بجنگن و الا آدم شهری آدم شهرنشین نمیتونست باشون بجنگه یا باید میرفتی یکی مثل خودشون استفاده استخدام میکردی میابردی یا اینکه که باید میکشیدیشون یه جایی که پوشش گیاهی چیزی باشه که اینا بهش عادت ندارن اونجا باهاشون هاشون سرشاخ میشدی جدا از همم اینها ترسناک بودن کلا هر قبیله بیانبانگردی جنگیدن با خوفناک بود ولی وقتی که با هم اعتلاف میکردن دیگه واقعا خطرناک میشدن ائتلاف میکردن با هم بر اساس ارتباطات خونی و بعضا اینکه کی کیکیو شکست بده و اینها و رئیس هر تایفه رو بهش میگفتن خان و وقتی که جمع میشدن یک کنفدراسیونی تشکیل میشد میشد یک کسی میشد خانه خانان دنیای مخوفی داشتن اینها قانون دنیاشون هم خشونت بود خیلی روال بود بینشون آدم کشی و گروگانگیری و به بردگی بردن همدیگه و این قبیل مسائل شگرد داشتن خود تیموجین هم آشنا بود با اینا از بچگی باباش اصلا مادرش رو دزدیده بود خودش چون که این رفته بود با یکی چنگیز از یه قبیله دیگه ازدواج کرده بود اینم شاکی بود رفت دزدید آورد معمول این بود که داماد گاهی حتی تا سالها برای پدر عروس کادو میفرستاد هدیه پیچکش می‌کرد که مثلا رضایتش رو جلب کنه ولی پدر چنگیز وضع خوبی نداشت وسوسهش نمی‌رسید کادو بگیره اینها بر همین خودش رفت خانم‌ها رو زات بغلش آورد خونه زندگی رو اینطور تشکیل داد بگذریم گفتیم که سال 1162 یعنی اوایل قرن 12 میلادی تیموجین به دنیا آمد ما ازش خیلی نمیدونیم و این مقدار خودش عجیبه به خاطر اینکه از هیچ آدمی که در تاریخ به این پای اهمیت داشته باشه ما اینقدر کم نمیدونیم حتی قیافش رو درست نمیدونیم چه شکلیه چطوری مرد رو درست نمیدونیم کجا مرد و دقیق نمیدونیم عجیبه چون از شاهان معاصرش در غربش در شرقش تصویرای کمابیش واضحی داریم میدونیم چه شکلی بودن از آدمای با اهمیت خیلی کمتر ولی از ایشون نمیدونیم انقدی میدونیم که پدرش خیلی زود مرد و قبیله هم اینو و مادرشو و برادرشو انداختن بیرون که نبرن تو بیابون تلف بشن ولی اینها به نیروی از و اراده عجیبی که داشتن زنده موندن آموزش هم ندید تیموجین هیچ وقت در واقع خودش و روزگار و طبیعت معلمش بودند. کودکی بسیار خشنی داشت در همون کودکی مشهوری که سر اینکه کی رئیس خانواده باشه اختلاف پیدا کرد با برادرش و در 11 سالگی 11 سالگی برادرها رو کشت خودش رو هم یه بار دزدیدن بردن به بردگی ولی تونستی اسبی بدزده و فرار کنه بیاد در همون نوجوانی ولی دقت کرد چی گفتم دیگه در 11 سالگی با داداش کوچیک دست به یکی کردن دارش بزرگیه رو کشتن سر اینکه ماهی بلند کرده بود ازشون یه بهانه اینطوری اصلا قضیه این بود که کی رئیس خانواده باشه رشتش قشنگ اینطوری بوده و باعث شد که این فولاد آبدیده بشه چنان پر و نشی به داستانش داستان زندگیش تا قبل از این که بشه چنگیز خان خان خانان که اصلا همین که زنده مونده خودش موجزه است حالا ما میپریم از روی زندگیش که چه کار کرد و چطوری تونست جنگجویی بشه و قبائلی رو متحد کنه و کم کم همه رقیبا رو شکست بده و بشه خانه خانان و متحد کرد خلاصه همه رو یک میلیون نفر آدم و آورد زیر یک پرچم یک میلیون نفر آدم سهرانشین رو از طایف های مختلف و به اینا گفتن مغولستان بزرگ بعدش همون القابی رو که معمول بود اینها میدادن به خودشون نپذیرفت و به جاش گفت من چنگیز خان هستم. چین در مغولی یعنی تزلزل نپذیر، دررنده، بیباک و این شد چنگیز خان. این تلفظ انگلیسیش به نظر می نسیم مقداری متعصره از اون شکلی که ما در فارسی تلفظش می کنیم. آدم باهوشی بود. به اصطلاح امروز هم تک سمارت بود. هم پیپل سمارت بود. یعنی هم در فوتوفن و, و مهارت های تکنیکی اون روزگار باهوش و زیرک بود هم در رابطش با ادمها و در مهارتهای اجتماعی آدمی بود که یاد میگرفت، آزمایش میکرد، وفق میداد، بازنگری میکرد نظراتش رو، تجدید نظر میکرد، کیفیت هایی که واقعا فقط در ادمهای بزرگ میشه سراغشون رو گرفت. سنت هایی رو تغییر داد چنگیز خان که دیرپا بودن. مثلا میآمد دشمن رو که شکست میداد، گردن نمیزد رهبرانشون رو. می آورد اینا رو جذب سیستم خودش می‌کرد خیلی وقتا یا مثلا آمد فامیل بازی رو گذاشت کنار شما فکر کن توی یک جغرافیای تایفه اونطوری آدمی بزرگ شده باشه و رشد کرده باشه ولی نظام شایسته‌سالاری داشته باشه ارتقا آدم‌ها در نظام و در سپاه معمول نبود اون موقع که بر اساس این باشه که مثلا کی مهارتش بهتره و اینا این بود که آقا کی فامیلی که یه پستی بهش می‌دادن ولی توی سیستم چنگیز فامیل‌های خان ممکن بود توی رده های پایین باشن اون کسی امتیاز می گرفت که بهتر باشه امتیازهای خونی رو یه مقداری پس زد ارتش رو سازماندهی داد و آموزش داد بیشتر سپاهش سوار نظام بودن اینا رو کردن دسته های ده نفره این یکی از چیزاییه که هنوز در ارتشها هست میگن یادگار چنگیزخانه اینا سوارکاران بسیار ماهری بودند گفتیم چطوری تیراندازی می‌کردن از پشت اسب خیلی ماهرتر از یک جنگجوی متوسط اون دوران بودند پس چرا تاریخ انقدر نامهربان بوده باهاش؟ حالا همه این قتل و جنایت ها به کنار چون این تنها آدمی نبودی که این همه قتل و جنایت کرده که به نظر میرسه یه مقداری نجات پرستی، ریسیس نقش داره در اینطور نگاه کردن بهش مثلا اسکندر یا ناپلون اینا هم کم خشن نبودن ولی وقتی که حرف ناپلون میشه بیشتر دستاورد و فتوحاتشه که برجسته میشه حداقل الان نوبت مغلا که میشه ولی موفقیت هاشون معمولا میره زیر سایه خشونتی که ازشون روایت میشه و واقعا نمیشه گفت البته اون خشونت هم اقراق شده است ولی شاید شاید بشه الان یه خوردهی دقیق تر نگاه کرد و حداقل دو جور نگاه کرد به ماجرا. نگیم که مثلا چشم بپوشونیم بر اون خشونت ولی حداقل اون طرف قضیه رو هم ببینیم چرا میگیم رگه های راسیست پس توی این این چیزی که کتاب درویش حرف میزنه میگه در قرن 19 های غربی افتادن تو کار اینکه ثابت کنن نژاد آسیایی پایین تره و پست‌تر نسبت به نژاد غربی اصطلاح مونگول رو درست کردن که هنوزم حرف بسیار زشت و برخورنده ایه این یه حرکتی بود برای اینکه ویژگی‌های نژادی مغلا رو هم عرض کنن با کم‌هوشی و با بدوی بودن تا بگن اینا اصلا زاتن وحشی هستن ذاتن تواناییای مغزیشون کمه اینه که میگن منگل این این حرف درستی نیست نباید این حرف رو زد این کلمات بار دارن خیلی وقتا ما حواسمون نیست به بار کلمات و همینطور استفاده می‌کنیم برای همین کتاب یه خوری دعوت می‌کنه به بازنگری و دعوت می‌کنه به از بیرون نگاه کردن به قضیه حالا یه خورده بیایم ببینیم که این امپراتوری مغول که میگیم میگیم دستاورد چنگیزخان خان بود که تونست در چند دهه فرمانروایی بزرگ کنه این امپراتوری رو درستش کنه اول قبایل رو با هم متحد کنه بکنه مغولستان بزرگ و بعد شروع کنه از شرق و غرب فتوحات کنه بزرگش کنه ببینیم که چقدر بزرگ بوده واقعیت اینه که خیلی بزرگ بوده درکش هم سخته بر ما چنگیز خان و پسران و نوادگانش اینا رو هم خیلی جنگیدند و ظرف کلن 25 سال اینا بیشتر از کل فتوحاتی که امپراتوری روم در 400 سال داشت رو تونستن به دست بیارن رو نقشه امروز دنیا اگه ببینین یه چیزی نزدیک سی تا کشور از اقیانوس آرام تا مدیترانه هر جور اندازه بگیریم چه با تعداد آدم ها، چه تعداد کشورهایی که شکست داد چه کل زمینهایی که اشغال کرد آخرش ایشون بیش از دو برابر هر کشورگوشه‌ای دیگری در تاریخ فتوحات داشت. از بیابونای سیبری تا هند، از مزاره برنج در ویتنام تا گندمزارهای مجارستان، از کره تا بالکان، همه ای اینا اومد زیر پرچم اینها. در اوج اقتدار وسعتشون برابر بود با اندازه کل قاره آفریقا. یا اگه مثلا رو نقشه با آمریکا آشنا باشه کسی بزرگتر از کل کانادا و آمریکا و آلاسکا و مکزیک و امریکاای مرکزی و جزایر کارایی و همه اینا رو هم دیگه حالا همه اینا رو گفتیم اندازه ارتش مغول همش همش رو هم دیگه هزار نفر بود یعنی همه اینایی که رفتن این همه کشور رو گرفتن و جمع کنی همشون تو استادیوم آزادی امروز جا میشن عددی نیست واقعا برای یک مملکت به اون بزرگی سرعت اعجاب اینها در جابجا جا شدن چیزی بود که باعث بشه گاهی مغلوبی نشون نتونن بپذیرن که این سپایی که الان بهشون حمله کرده همون یکی که چند روز پیش یه شهر دیگر رو زده کیلومترها اون طرف در این اتفاق وقتی به ایران حمله کردن خیلی افتاد میگفتن که اینا حتما دو تا لشکر مختلفه یکی داره بالا رو میزنه یکی داره پایین رو میزنه در حالی که اینا یه لشکر بود تند حرکت میکردن راز تند حرکت کردنشون هم همون مهارتشون و رابطه‌شون با اسب سرعت یک ارتش به کندی کندترین بخششه دیگه که معمولا تدارکاته اما اینا به کمک همون تسلط و رابطه نزدیک و عجیبی که با اسب داشتن میشستن رو اسب و گوشت رو میگن گوشت خام نمکسود در اون میذاشتن زیر زین اسب این کویده میشد همونطوری رو اسب که داشتن میرفتن اینو بیکشیدن به نیش و جون میگرفتن و میرفتن تو راه هم هر جایی که بود هرج از این ریشه هایی که تو زمین درمیآوردن می خوردن حتی روایت هایی هست که اینها به خاطر اینکه گرسنه بودن میرفتن فتح میکردن شهرها رو چنگیز خان میگفت آقا برید این شهر رو بگیرید گرسنه مونه بریم بگیریم مگه نمیخواید اس با غذا بخورن بریم بگیرینشون جاگاهی حتی میگن که وقتی که خیلی دیگه اوضاع نابسامان میشد و غذا نبود و گرسنگی بیداد داد میکرد اینا از گردن اسبشون یه خود خون می گرفتن بعد اینو قاطی میکردن با آب یا با شیر و این میشده قضا همینا سر می‌کشیدن چند روز می‌رفتن این اینا عادتهایی بود که دشمنانشون وقتی می دیدن زده می شدن. حالا جلوتر یه مثال دیگری رو هم می‌گیم ولی وحشت میکردن. می‌گفتن اینا خون‌آشامن به معنای کلمه اینا خون‌آشامن یه لشکریه که شما فکر کن هر مغولی که داره میاد 4 تا 6 تا اسب داره با خودش میاره که اینا خسته نشن داستان خیلی زیاده درباره مغول‌ها واقعا من دوست ندارم که توی بی‌پلاس از این سنت وفادار به کتاب دیگه خیلی خارج بشیم برای همین سعی میکنم خودم رو کنترل کنم برگردم به اون چیزی که توی کتاب هست امیدوارم که واقعاً یه روزی یه جایی یه پادکستی درست کنیم چند ساعت سیر درباره مغلا حرف بزنیم وقتی که صحبت دستاوردهای مغول‌ها میشه کتاب یه مقداری تاکید داره روی کشورداری و اداره ممالکی که اینها فتح کردند نکات برجسته اینجا وجود داره نکته امینه که این نزمی که اینها توی سرزمین های وسیع داشتن رو فقط به کمک زور ارتش نبود که حفظ کردند قوانین جدیدی گذاشتن برای اینکه صلح بین قبایل مختلف و متفاوت رو تضمین کنن و این واقعاً ممکنه نکته جدیدی باشه برای خیلی از ما چون شهرت چنگیز واقعاً به وحشیگری به خشونت تا اینجا ما که گفتیم در مورد تاکتیک های جنگی و جنگاوری و های سوارکاری و تیراندازی و اینها ولی وجه انسانی پشت بعضی از این قوانین هست که ممکنه شگفت زده کنه ما رو بخشی از این قوانین بر اساس آیین‌های سهرانشینان پیش از خودشون بوده ولی خب هر جام لازم بوده تقویتش کردن و بهترش کردن که به کار اداره این امپراتوری وسیع بیاد یک کتابی داشتن کتاب قانونی به اسم قانون کبیر که البته یک قانون نبود یه مجموعه قوانینی بود که بارها هم بازنگری شد روش مخصوصاً در سالهای آخر عمر خود یک هدف مشخص هم داشتی این قوانین اونم این بود که مردم رو متحد کنه و تنش بین مردم رو از بین ببره اینطوری نبود بر خلاف خیلی از دیکتاتور ها بر خلاف خیلی از حاکم هایی که سرزمین های بزرگ دارن، این اینطوری نبود که با سنت ها با آین های محلی مخالفت داشته باشه بخواد همه رو جمع کنه یه دست کنه اصلا از این برنامه ها نداشت اگر قوانینشون سنتاش با قانون کبیر تناقضی نداشت کاری به کارشون نداشت یعنی، شما کار خودتو بکن ما کاری به کارت نداریم مادامی که شر درست نکردی اصولش خیلی ساده است ولی واقعا خیلی از ها همین چیز ساده رو رعایت نمی‌کنن و گرفتار میشن مثلا زنا رو غیر قانونی نکرد زنا البته به تعریف اون روز دیگه مثلا رابطه مرد با فامیلیای نزدیک زنش یا رابطه زن با فامیلیای نزدیک شوهرش یا رابطه مرد با همسران مردهای دیگه ای که توی خونه بودن اینا خلاف حساب نمی‌شد اما همه اینا تا وقتی بود که دعوا نشه دعوا اگه میشد عواقب داشت هدفش و آرزوش قسنگ از خلال همین قوانین معلومه پایداری صلح آرامش حذف نزاع و درگیری داخل امپراتوری حیوان مثلا جرم بزرگی بود گفتن که حیوان مسروقه باید برگرده به صاحبش یا یک کار مشهور و بسیار مهم دیگری که کردیم بود که یک سیستم ارتباطی فوق‌العاده عظیم و پهناور درست کرد که امپراتوری رو به هم وصل می‌کرد. سواران تیزپایی بودند، اینا بین ایستگاه‌ها می‌таختند و با سرعت بالا اطلاعات، پیام، گزارش، گزارش‌های محرمانه خبر، اینها رو منتقل می‌کردند. ایستگاه هم همه جا بودند، بیشتر از سی کیلومتر از هم فاصله نداشتند. این سیستم پوستی چیزی بود که بعدها کسانی مثل مارکوبولر هیرات زده کرد. هم وسعتش و هم دقتش. توی چین فقط توی مقطه میگن 5 هزار تا اسب بود توی این سیستم پستی که بین 1400 تا ایستگاه میرفت و میآد و پیغام میبرد این رفتار هماهنگ و سازنده واقعا به اون تصویری که ما از خانداریم داریم و از مغ داریم یکیه یه چیز دیگه بگم که ممکنه برای ما خیلی جالب باشه. وقتی میگیم فرمان روای پیشروی بوده رهبر پیشروی بوده، اینا، آزادی های مذهبی رو به رسمیت میشناختن تا اون موقع بی سابقه بودی تو قانون هم آورده بودن اینو دلایلشون هم اینجا دلایل کاملا عملی بود دلایل اجرایی بود در امپراتوری مغولستان کلی مذاهب و ادیان مختلف بودن بودایی و مسیحی و مسلمان و همه چی خودشون هم که اصلا شمنیست بودن که یک دین قدیمی هست معمول بین مردم سحرانشین و به روح اعتقاد دارن دیگه واقعا اینا به اعتقاد دارن اینو ولی فهمیده بود که اختلاف بین اینها میشه جنگ 72 ملت و, و دعوا میشه و به ضرر صلح و آرامش و پایداری حکومت. واسه همین بود که میگفت آقا شما هر خدایی رو دوست داری بپرستی بپرست، فقط دعا که کنی به جان چنگیزخانم دعا کن. برای بقای امپراتوری هم دعا کن. حالا بالاخره هر کدوم از این ادیان که بر حق باشن، دعاشون ممکنه بگیره و واقعا یه کارکرد مثبتی داشته باشه دیگه. مزاهم این نمیشد که مثلا نه باید همه مسلمون بشن همه باید شمنیست بشن خیلی از این نظر فلکسیبل بودن مغلا حالا بعدن هم در تاریخ می بینیم که مثلا آمدن اصلا مسلمون شدن وقتی که آمدن ایران خیلی روادار بودن خیلی باز و خیلی پیشرو از این نظر بردداری رو تا یه سطحی ممنوع کردن به بردگی بردن مغلا رو ممنوع کردن بردگی بقیه خیلی نبوده ولی بردهداری رو حداقل بخشیش رو ممنوع کردند با زنها رفتارشون جالبه قانون گذاشتن که زنها رو نمیشه به بردگی برد یا نمیشه فروخت یا نمیشه معامله کرد میدونست چگی که تا وقتی که مردا بتونن زنها رو بدوزدن و ببرن همش بین تایفه ها میخواد دعوا و, جنگ و اینا بشه خودش هم گفتیم هم قبل از اینکه رهبر بشه مادرش رو دزدیده بودن هم زنش که گرفته شده بود از نزدیک با ماجرا آشنا بود. ممنوع کرد زنا رو نمیشه دزدید. از این گذشته هرچند چنگیز خان خودش سواد نداشت مغل ها خیلی درگیر آموزش و فعالیت های فکری شدن بعدش هر جاییم که رفتن این رفتار رو با خودشون بردن اوج این قسط زمان کوبلای خانه که در 1269 یه مدرسهی درست کرد برای زبان مغلی و در 1272 حتی دانشگاه تأسیس کرد و پروژه تعریف کرد پول داد که وقایع روز رو مستندسازی کنند، متون قدیمی رو آوردن، ویرایش کردند، مجدد منتشر کردن، آرشیف ها رو مدیریت کردن به اینجا هم ختم نشد کوب لایخان حتی به پرورش تاعت، نمایشی اینا خیلی توجه نشون داد تشویق کرد، سرگرمی های جدید میرفتن توی کاخ اجرامی کردن ترکیب آین های سنتی و سنن درباری و اینها، همون زمان کوبلای خان هم هست که مارکوپولو میره اونجا و یه مدتی در دربار کوبلای خان مشغول کار میشه دادش اون هولاکو خانی هم هست که حاکم ایران بود و سلسله ایلخانان رو تأسیس کرد حالا وارد جزیات تاریخیش نمیشیم ولی یادمون هست احتمالاً یا اگر نیست خوب یاداوری کنیم هولاکو خان همون کسیه که به پیشنهاد خواجه نصيرالدین طوسی رصدخانه مراغه رو درست میکنه و زمان همین هولاکو که تاریخنگاری فارسی که بعد از اسلام دیگه در ایران انجام نمیشد دوباره به جریان میفته و اصلا همین سلسله ایخانانه که بعدا مقدمه ظهور صفویان رو و تشکیل این ایرانی که ما امروز به عنوان کشور میشناسیم و اهلش هستیم رو فراهم میکنه. برای اینکه یادمون بیاد که داریم در درباره چه دوره ای صحبت می کنیم در ایران الان خو از شاهیان زرکارن. اون موقعی که مغلا شروع کردن به شکست دادن چینو، در شمال و جنوب چین دارن پیشروی میکنن و بعد میان سراغ ایرانی‌ها، خوارزمی‌ها هستن در این منطقه ای که ما امروز به اسم ایران میشناسیم و در غرب ایران هم خلافت عباسیان هم خوارزمیان رو تو رو مغلا میپچن هم خلافت عباسیان رو جمع میکنن همین خلاکو خان که حالا دیگه قصه حمله به بغداد و مدرسه نظامیه و روایت سعدی و اینها رو واقعا دیگه توش نریم دیگه واقعا نمیشه وقتی رو جمع کرد من فکر کنم تا حالا پادکست به این سختی نداشتم که هی مجبورشم خودم رو کنترل کنم که نرم در جزئیات برگردیم چون یه مقدار باید در باره اینکه چی شد مغول آمدن ایرانم حرف بزنیم دروبر سال 1215 سلطان محمد شاه که اونم بر خودش یلی بوده این یه سری جاسوس میفرسته به چین سرزمینی که چیز زیادی ازش نمیدونه که برن بررسی کنن اونجا رو ببینن که میشه رفت گرفتش یا نه اینا میرن به جانگدو شهر بزرگی که اون موقع یک میلیون نفر جمعیت داشت احتمالاً بزرگترین شهر دنیا بود در اون زمان پکن امروز و از دور که دارن میبینن میبینن اوضاع قریبیه ما اینا رو داریم متنای تاریخی شد داریم اینا یک کوهی میبینن فکر میکنن یک کوهی پوشیده از برف جلوتر که میرن میبینن نخیر این یک تلی از استخان که انقدر استخانها روی هم انبار شدن آمدن بالا, بالا 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 که مثل کوه شده بعد قدم میزنن جلوتر میرن میبینن که دیگه راه نمیشه رفت به خاطر اینکه انقدر این باطلاقی کف جاده انگار گریس ریختن همه جماسان رو زمین اینطوریه پا می چسب میره فرو میره اینها و اصلا یه راه انحرافی باز شده باید برن جاده اینطوری شده به خاطر جسدهای تجزیه شده تیک تیک افتاده شهروندان این شهر این تیمی که رفتن از دربار شاهیان اینا حالشون بد میشه خیلی بعضیاشون بعضی هاشون میمیرن اونجا از همین منظرها و از همین شرایطی که اونجا هست و چیزی که متوجه میشن اینی که این شهر با دیوارهای عظیم، با 900 تا برج نگهبانی کلن از صفحه روزگار محو شده. آقای بهایدین، سفیر شاه ایران، گزارشی که میده مجبوره اینطوری بده که آقا نه تنها دو و چین تمدنی بسیار پیشرفته و پیچیده و مجهز و شهرای عظیم داره و جمعیت زیاد داره بلکه یه گروه دیگری از مردمان هستن این طرف دنیا که اومدن اینا رو زدن رفتن اینا رو محو کردن از صفحه روزگار شما دیگه خودت ببین چیکار میکنی دیگه این اولین رویارویی جهان اسلام با چنگیزخان خان و با مغول دومیش هم خیلی طولی نمیکشه که اتفاق میوفته حالا قصه اونم میگی اینکه که چنگیزخان و سپاهش تونستند پادشاهی های مختلفی در سرزمین چین در شمال و در جنوب رو شکست بدن چیزی که هنوز مورخها رو شکفت زده میکنه اینکه ارتشی به این کوچکی و متشکل از مردم سهرانشین چطوری تمدنی به اون عظمت و پیچیدگی رو مبلوغ کرد برای کسایی که تاریخ نظامی دوست دارند، جنگ های چنگیز و چینی ها بسیار جذاب و آموزند است. من توی همون پادکست of the Khans از Hardcore History خیلی چیزای جالبی شنیدم و واقعا توصیه میکنم اگر کسی دوست داره بر اون پادکست ها رو گوش کنه طولانی هم هست بسیار طولانی در واقع. یه چیزی که مهمه اینه که این بیابان ها اینا در محاصره کردن خوب نبودن. اینو بعداً هم حالا اشاره میکنیم. در محاصره در فنون محاصره اینا خوب نبودن. آمدن وقتی ولی جانگ رو محاصره کردن پکن امروز رو یه خوره روایت‌های تاریخی فرق میکنن با همدیگه ولی بیشترشون متفق هستن که به نحوی مغولا شروع کردن به خوردن همدیگه چون طولانی شد مدت محاصره و دیگه غذا و اینا تموم شد و مغولا به جوری هم بودن که همه چی میخوردن یعنی موش، سگ، حشرات حتی گیرشون می میشد خورد اینها می خوردن و همینطورم هم بود که دوام می آوردن در این جنگ ها و محاصره ها ولی محاصره جنگ دو خیلی طولانی شد و رو آوردند به اون مسئله مورخای قدیمی تر میگفتن که اینا می اومدن میگفتن آقا این لشکر باید بیاد قربانی بشه برای اینکه اینکه لشکر قوی تر خب اونها رو بیارین و کارشون رو بسازیم و کبابو این اینطوری می خوردن ولی مورخای جدیدتر یه مقداری روایتشون فرق میکنه میگن که نه اونهایی رو میخوردن که مثلا میمردن در واقع از جنازه ها تغذیه میکردن قصه ولی مجموعاً باورپذیره به خاطر اینکه رژیم قضایی مقلا واقعا یه طوری بود که خیلی دور نیست تصورش کلا نمیدونیم دیگه اینطوری نیست که مثلا در تاریخ هیچ کس دیگه این کارو نکرده باشه از مطلب در موردش هست خیلی وارد جزیاتش نشیم ولی به هر حال در همون زمانه هم این دریافت از مغلا وجود داشت که اینا هر چیزی رو میخورن یک مورخ مسلمانی نقل میکنه میگه من صحنه رو دیدم که یک مغلی روده های اسبش همونطوری خام بلعید بدون اینکه حتی بشورتش حالا نمیدونیم چقدر درسته درست چقد غلطه ولی همینا یه چیزایی بود که باعث شد مسلمانا بترسن از مغلا یه مقداری هم به خاطر اینی که اینا وضعشون خوب بود حالا چه اون طرف چه در چین امروز چه این طرف بین مسلمانا عادت نداشتن به این شراایتی که اینا توش بزرگ شده بودن خب قضا دم دستشون بوده همیشه خورده بودن اونا ولی آدمایی بودن با رامده در شرایط سخت و آماده برای محاصره های طولانی و آماده برای اینکه هر کاری که لازمه بکنن برای زنده موندن میشه واقعا این داستان رو چند تا اپیزود ادامه داد ولی جا نداریم ما حداقل فعلا جا نداریم نکته مهمی که نه وقتی میان جلو و همسایه خوار شاهیان میشن ما شروع میکنیم به داشتن منابع مختلف تا اون موقع چیزی که داریم بیشترش رو خود مغلها نوشتن بعدها یا حتی مقدارش رو چینی ها نوشتن چینی ها هم خیلی اداری می‌نوشتن، خیلی رسمی می‌نوشتن و روایت ها خیلی روبط شخصی نداره ولی وقتی که اینا میان همسایه دیوار به دیوار مسلموننا میشن، تاریخ یه مقدار روایت های شخصیش پیدا میشه توش.مانمنت ها باز نکته ای که بسیار لازمه بهش توجه کنیم اینه که اون تاریخ ها که بعدا نوشته شده زیر نظر خود مغلها خیلی از این رویژیننیشوریان ها رفتن گفتن که ببینین مثلا تاریخ ها موقع اینطور گفته اینطور گفته پس اونقدر هم بعد نبه و این نکتر رو قفل بودن ازش که، با وقتی که این مبرخ ها در ایران می نوشتن این تاریخ ها رو مغول بالا سرشون بایستاد نگاه می اینها اینا نمی خیلی هم توصیف کنن شرایط رو اونطوری که بوده ضمن اینکه چیز دیگری که باید بهش توجه کرد اون شرمساری امیقیه که مسلمان داشتن از بلایی که مغول سرشون آورده مؤمنینشون می که این خدای ما که خدای اصلیه و قرار محافظ ما باشه این بلا رو سر ما میاره یا اجازه میده همچین بلایی سر ما بیاد دیگه ما دلمون به چی خوش باشه چرا خدا گذاشت ما به چنین خفتی بیفتیم؟ روایت هاشون دردناک یعنی توش درد رو واقعا میتونیم ببینیم مخصوصا دره‌ی تاریخی که این دندانکاری ازش زیاد نقل میکنه کتاب ابن اسیر اون روایتش تقریبا مستقیمه با خیلی از آدمایی که جنگیدن جلوی مغول‌ها مغول‌ها رو از نزدیک دیدن و قربانیشون بودن صحبت کرده میگه که کاش مادر منو نمیزاید، کاش من مرده بودم، نمیدیدم این چیزی رو که بر سر مسلمی رفته. کاش مرده بودم لازم نبود که این رو روایت کنم. از زمان آدم بشر چنین چیزی انسان ندیده. یه مقداری هم سلطان محمد خوارزمشاه رو سرزنش میکنه هم ابن اسیر هم خیلی از دیگه میگن که این اون کسی بود که چنگیز رو غلغلک داد که بیاد خراب بشه رو سر مسلمی. این هم نکته بسیار جالبی که باید حتما گفت. خیلی هست سرزنش اینکه آقا این شاه نادانی بود برای چی رفت سر به سر چنگیز گذاشت قصه اینه که چنگیز وقتی که داره چین رو فاتح فاتح میشه قلبه میکنه بر اونجا میاد یه پیغامی میده به سلطان محمد خوارزمشاه میگه که آقا من سلطان سرزمینی هستم که آفتاب توش طلوع میکنه و تو سلطان سرزمینی هستی که آفتاب توش غروب میکنه بیا با هم دوست باشیم بیایید با هم یک قراردادهای مبادلات تجاری ببندیم از این جور کارا و اونم قبول میکنه قرارداد نمیبندن بعد یک سال بعد یه سری از فرستاده های تجاری مغول‌ها رو در یک شهری شهر فارابه نزدیک یک شهری الان در قزاقستان امروزه توی اون شهر میان اینها میگیرن میکشن و آزار میدن و اینها و همین میشه بهانه حمله مغول‌ها به ایران این روایتی که توی خیلی از کتابهای تاریخی هست که آره تقصیر خود خار شاهیان بود تقصیر تخ... خود سلطان محمد بود که همچین بلای سرشون آمد و سر مسلمین آمد ولی این رو دن یک نگاه بسیار جالبی به نظر من بهش میکنه حالا اونم با استفاده منابع دیگه دیگه اونم از خودش نمیگه بیشترشو اونم این که شما خودت رو جای شاه اولا حواست باشه که سلطان محمد خار اس چخ بر خودش کسی اسکندر زمان بوده اون موقع و چنگیز اون موقع هنوز چنگیزی نیست که ما امروز میشناسیم. بالاخره یه فتوحاتی داشته و اینها ولی اینطور نیست که بگی بزرگترین فاتح تمام دوران تاریخی که اومده همسایت شده. یه جنگجوی غریبه با سربازانی و چین رو هم داره شکست میده. بله. ولی تو هم کم کسی نیستی این طرف. یک. دو. اون مقطعی که سلطان محمد خارسبشاه قلقلک میده چنگیز رو وقتیه که مغول‌ها دارن در شرق میجنگند با چینی‌ها. شما اگر که تحلیلت این است که مغولها بالاخره روزی میخوان بهت حمله کنند یا امروز یا فردا و الان در گیر جنگ در مرزهای شرقیشون هستند، هستن احتمالا خیلی فکر ابلهانه نیست اگر بگی که بهتره که من الان صداشون کنم به جنگ تا اینکه صبر کنم وقتی اینا رفتن چینیا رو شکست دادن بعد زورشون زیادتر شد و تونستند با تمام قوا بیان این طرف بهتره که اگه میخواد جنگی بشه الان بشه که اینا قواشون کمتره. این اینه شاید که باعث شد که سلطان محمد خارسبشاه عملا دعوت کنه چنگیز رو به, به جنگ صحبت جنگ خارسبشاهیان در مغلا شد یه نکته قشنگ دیگه ای بگم از نظر تاکتیک جنگی و از نظر حتی آرایش نیروها حمله مقلا شبیه هیچ کدوم از معاصری نیست بیشتر حتی میگن که اگه نگاه کنی روی نقشه میگن اگر بکشی بخوای آرایش نیروهای مغلا رو بکشی بیشتر شبیه به ارتش آلمان نازی که حمله کرد به روسیه تا به هیچ ارتش دیگهی در دور دروبر زمان خودشون و در آینده یا به حمله قوای متفقین به آلمان ها از چه نظر؟ از این نظر که اون موقع در زمان قرن 11 و 12 و 13 و اینها حمله جنگی اینطوری بود که شما یه سری بردار داشتی اینا هم مسیر هم پشت سر هم. از نقطه آ حمله میکردن به نقطه ب این که از چند جبهه مختلف بردارهایی که هر کدوم به یه جهتن یهو یه خراب بشن سر هدف این اتفاقی بود که اون موقع نمیافتاد ولی مغولها اینطوری حمله کردند به خوارزمشاهیان حداقل از 5 تا زاویه مختلف ژنرال های اون زمان هیچ آمادگی نداشتند برای مقابله با چنین حمله‌ای بر همین فرمان سلطان محمد خوارزمشاه این بود که اصلا با اینا نجنگین در میدان با اینا که نمیشه اینطوری جنگید بکشین عقب بریم تو شهر پشت باروهای شهر اونجا با اینا مبارزه میکنیم با این کار سلطان محمد هم تاریخ خیلی انتقادی برخورد کرده و گذاشتن به حساب ناکارآمدیش بی عرضگیش ولی باز دوباره اگه دقیق تر نگاه کنیم شاید بشه این مقدار همدلانه تر بود باهاش به خاطر اینکه شرطی که این آدم داره میبنده در واقع چیه؟ اینه که بر اساس شواهد تاریخی که تا اون موقع داره میگه این اقوام بیابانگرد در فنون محاصره خوب نیستن. ضعیفن. اگر پشت دیوارها به مدت طولانی نگاهشون داریم اینا خسته میشن برمیگردن. و حرف غلطی نیست. بیابونگردها واقعا به صورت سنتی اینطوری بودن. ولی تا قبل از مغول‌ها. مغول‌ها وقتی تونستن از پس چین یا بربیان یعنی شهرهای بزرگ چین رو تونستن دووم بیارن و فائق بشن بر چینی ها مهندس های چینی رو استخدام کردن مهندسان محاصره و اون وقت بود که دیگه مغلا به فناوری دست پیدا کرده بودن که قبل از اونا هیچ قوم بیابانگرد دیگری نداشت و این چیزی بود که سلطان محمد خارزبشاه نمیدونست نمیتونست بدون اصلا جنگ مغلا با خارزبشاهیان همش قصه محاصره شهرهاست و بعدم قتل عام ساکنین شهره اولین شهری هم که حمله کردن بهش همون فاراب بود حاکمش کسی بود که اون فرستاده چنگیز رو کشته بود و اصلا تحریک کرده بود مقال ها رو به حمله پنج ماه میگن شهر مقاومت کرد ولی چه مقاومتی؟ داستان اینه هر جا میرفتم میگفتن که آقا اگر تسلیم بشید ما کار به کارتون نداریم میگیریم اتون و میریم هرکی تسلیم بشه در امانه. مردم فاراب هم زود تسلیم میشن اتفاقا ولی سربازا میدونن که اینا که در امان نخواهند بود که سربازا تسلیم بشن دمار از روزگارشون در اومده برای همین وامیسن میجنگن مغولا چیکار میکنن میگن که آقا این شهر که تسلیم شده ما دیگه قوای خودمون رو تلف نکنیم برای جنگیدن با سربازای اینجا همون مردمی رو که تسلیم شده بودن اینا رو میکنن سپر بلا و میفرستند به جنگ سربازای داخل شهر فاراب یعنی این پنج ماه سربازای خارزشاهیان داشتن مردم فارابو میکشتن. هم دیگر رو میزدن. بذارین بیایم بیرون یه خورده از این ماجره های مربوط به ایران و شاهیان و اینها اشاره کردیم به شایسته سالاری جلوتر. تا یه خورده درباره اون حرف بزنیم اون موقع در قرن دوازده معمول این بود که یه کسی که در خانواده سلطنتی بزرگ میشد برسه به مقامات کسی که جن خوب داره سفره براش پهنه حتی مقامات نظامی حتی درجات نظامی میرسید به آدمای جن خوب ولی چنگیز خان که خودش هم در قصر بزرگ نشده بود این روال رو عوض کرد توی سیستم جدید شما به خاطر اینکه در خانواده ثروتمند یا قدرتمندی به دنیا آمدی بزرگ نمیشی، رشد نمیکنی. برای رشد باید وفاداری و شایستگیت رو نشون بدی. اولین کاری که کرد اومد قدرت قبایل رو اصلا کم کرد. القاب اینها رو برداشت، عناوین رو برداشت. بعدم قدرت مرکزی رو زیاد کرد. قدرت آورد در مرکز. ادارات مهم در مملکت تحت حکومت اینا مستقیم وصل بودند به مرکز. قدرت مرکز خیلی زیاد بود. اینطوری قدرت‌های محلی بر اساس نسبت‌های خانوادگی دیگه شکل نمی‌گرفت. قدرت رو خود چنگیز از مرکز توزیع می‌کرد به اون معیارهایی که گفتیم. قلب سیستمشون هم ارتش بود. همون نهادی که قدرت رو داده بود براشون آورده بود. در حکومت چنگیز همه مردای بین 15 تا 70 سال باید می‌رفتن تو ارتش. بعد شما حتی اگر چوپانی بودی و رفته بودی تو ارتش و کارت خوب بود و شایستگی نشون داده بودی، می‌تونستی بشی جنرال پیروان وفادار اینا میشدن فرمانده ای تیپ اگر طولانی مدت وفاداری کسی ثابت میشد ممکن بود بشه فرمانده لشکر فقط تو ارتشم نبودین تو خود دولت هم موقعیت های بالا رو میدادن به هر کسی که شایستگی و لیاقت نشون بده مهمترین چیز وفاداری بود و شایستگی حتی اعضای خانوادهش به اندازه اون ژنرال‌های وفادار و نزدیکش امتیازات نداشتند. به مادرش به داداش کوچیکش، به اینها قدرتهایی که داده بود یه چیزایی بهشون داده بود امکاناتی ولی نه به اندازهی که مقامات بالای حکومت که وفاداری و شایستگیشون رو ثابت کرده بودند داشتن بعدم یه سری از آدمها رو در جامعه مشخص کرد اینا رو مثلا از مالیات معاف کرد رهبران مذهبی رو اینا رو اومد از کارهایی که همه بعد میکردن معاف کرد از وظیفه عمومی معافشون کرد حتی پزشکان رو اهالی دانشگاه رو معلما رو کلا خیلی معافیت مالیاتی داد به اینها اینا مهمه اینا گفتیم همه ویژگی های مثبتیه که خیلیا شما نمی‌دونستیم خیلیا شو تازه داریم احتمالاً باهاش آشنا می‌شیم ولی حالا می‌خوایم یه چیز دیگه بگیم می‌خوایم بگیم که در ساختن اون چیزی که ما امروز بهش می‌گیم تمدن مدرن ها چه نقشی داشتن؟ مغولهای چند صد سال پیش چه نقشی داشتن در ساختن اون چیزی که تمدن مدرنه؟ سرزمینهای اینها خیلی وسیع بود، گفتیم اینها ایدهها ها و کالاها رو بر همین از سرزمین دوری مثل چین میرسوندن به تمدن های در حال رشدی در اروپا. وقتی که چنگیز به دنیا میاد چینی های کمی هستن که اصلا از اروپا خبر دارند. اروپاییای خیلی کمی که میدونن چین کجاست و چه خبره. دستاورد چنگیزخان یکی از دستاوردهای بزرگش وصل کردن این دوتا دنیاست به هم برای همین وقتی در 1227 احتمالا مرد چنگیز چنگیزخان پلهای دیپلوماتیک و پلهای تجاری زده شده بود بین این دوتا دنیا که امروز هم هنوز برقراره این بود که اینا رو به هم وصل کرد نگاهش به تجارت نگاه ای بود اولین سیستم پست بین المللی رو همونطور که توضیح دادیم پایگذاری کرد گردش ثروت براشون کلیدی بود. نخابیدن رو پولایی که تو این قارت ها جمع کرده بودن غنیمت گرفته بودن، یه سیستمی بنا کردن که پول بچرخه، تجارت کنن مردم، حتی یه کار درخشانی که کردن بود که منطقه آزاد تجاری درست کردن. در مسیر راه ابریشم، یه شهرهایی رو به عنوان منطقه داد و ستت مشخص کردن. نتیجه هم داد، نتیجه فوری داد. داد و بالا گرفت. تکنولوژی‌های جدیدی مثل باروت مثل کاغذ چاپ مثل قطب نما اینا از شرق رفتن به غرب و بعد چند نسل بعد برپایه همین دانشها و فنون بود که در اروپا رونسانس اتفاق افتاد این که میگیم تمدن امروز ما متأثر از کاری که مغال ها کردن به خاطر همینه به خاطر اینکه راه انتقال دانش رو از شرق به غرب مغال باز کردن جاده البته دو طرفه بود معدنکارهای آلمانی رو فرستادن چین پزشکان چینی رو فرستادن ایران یهو دیگه فرش و نودل و ورقبازی و چای و اینا دیگه چیزای محلی نبودن که فقط مختص یه منطقه باشن اینا جزئی از فرهنگ بین المللی شدن جزی از فرهنگ مشترک بین همه کشورها شدن یه مثال کوچیک بزنیم آخر این اپیزود ببندیم دیگه ماجره رو مثلا میگن که یک آهنگر ایرانی رو بردن وسط بیابونهای بیابون های استپ اونچه براشون آبنما درست کنه یا یه مرد انگلیسی بود در ارتش این مترجم بود. این داد و ستد کالا و دانش و مهارت به صورت بین المللی الان بر ما خیلی عادیه ولی تا قبل از مغلها واقعا وجود نداشت. اینا بودن که این راه و وصل کردن. هر جور که نگاه کنیم کتاب میگه که مغلها واقعا پایگزاران تمدن مدرن بودن. که شنیدین اپیزود هشتم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فر درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و میتونین از همه اپلیکیشن های پادکست و از ناملیک و از ساند کلاود و از تلگرام بشنویدش. توصیه ای مثل همیشه این است که یک اپلیکیشن مخصوص پادکست نصب کنید. پادکست یا گوگل پادکست یا کست باکس یا overcast یا هر چیزی که باهاش راحت تر هستین و پادکست رو از اونجا دنبال کنید سایت بی پلاس رو هم ببینید bpluspodcast.com ما برای شنونده‌های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان مالی اپیزودها بشن میتونید شما با 16 دلار اگر که خارج از ایران هستید یا با هزار تومان اگر که ایران هستید پشتیبان کل فصل اول پادکست بی بشین این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم. ممنون از شما که کمک کردید و کمک میکنید و بی پلاس رو با دیگران معرفی میکنید. ممنون از حسین نجفی که موزیک اینترو بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراه پسترها و وبسایت سایت بی پلاس پادکست. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکستس.